0: Der Bremen Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Im heutigen Bremen Podcast habe ich den letzten echten Underground-Action-Helden der Bremer Musikszene zu Gast. Jedenfalls habe ich das mal so gelesen und gehört. Grillmaster Flash. Hallo. Moin. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Grilli, ich habe dich immer schon auf Bühnen gesehen und hatte diese Assoziation Mensch, Bremen, Blumenthal, Nord und überhaupt. Ich möchte mal eine Person aus dieser Gegend hier haben, die auch Teil der Musiklandschaft hier in Bremen ist. Ich habe mich ein bisschen getäuscht, glaube ich, weil du bist gar kein Bremen-Norder mehr. Also du bist im Herzen sicherlich ein Blumenthaler noch, aber... Du bist jetzt ja umgezogen.
1: Äh, ja, also ich bin aus ich bin aus Bremen-Nord weggezogen <lacht> und nicht wieder zurück. Und deswegen äh, wahrscheinlich diese, dieser Gedanke dazu. Ich hab, ich, äh, ich komme aus Bremen-Nord und ich das, kriege das auch nicht weg, weil meine ganze äh, hauptsächlich irgendwie auch musikalische Sozialisation irgendwie mit Bremen-Nord zusammenhängt. Und deswegen ist das immer noch in mir so drin. Also ich brauche das auch immer mal wieder, wenn ich nicht weiter weiß, <lacht> muss ich mich auf meine Bremen-Norder-Wurzeln besinnen und dann funktioniert es wieder.
0: Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Wie war das eine besondere Umgebung in Bremen-Nord, die Clublandschaft oder Freizielandschaft? Klubs ja,
1: gab es da nicht. Okay. Da, da gab es halt, also es gab halt, äh, Freizies gab es viel. Ja, ja. also da, das war halt dann auch im Prinzip die, es waren halt die Orte, wo du halt als, als Jugendlicher irgendwie äh, musikalisch was machen konntest. Also mhm. Konzerte spielen konntest oder einen Bandproberaum äh, haben konntest und so weiter. Also ich habe irgendwie mit, äh, ich meine, das ist natürlich auch schon eine Weile her, was ich jetzt erzähle, das ist seit halt irgendwie <lacht> über 20 Jahre oder so schon her, dass ich da irgendwas gemacht habe. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, wie das jetzt ist. Wir sind halt irgendwie mit verschiedenen Leuten, äh, die äh, Musik machen wollten oder sowas ähnliches, äh, haben wir uns halt getroffen und sind, äh, als glaube ich, meine allererste Band war noch gar nicht in so einem richtigen Proberaum. Das waren dann immer so Keller von, von, von irgendwelchen Leuten, von Elternhäusern. Und dann irgendwann äh, bin ich im Freizeit Aumund gelandet. Mhm. Und das war ähm, in vielerlei Hinsicht sehr gut, weil da war eine Umgebung, äh, wo man schon gut was machen konnte, auch wenn man äh, so in diesem Alter, in dem wir waren und wir waren ja auch alle wahnsinnig schlecht, also irgendwie die Bands, die wir hatten, konnten nicht gut spielen oder sowas und das war aber auch wurscht, weil man hat das dann halt gemacht und konnte da sehr gut wachsen. Ich habe mit meiner zweiten Band, glaube ich, irgendwie eine oder zwei Proben gehabt und bin dann schon aufgetreten irgendwo mit der Band. Alte Punkschule. Ja, also ich weiß nicht, Punks würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das waren. Also ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen. Aber vielleicht von der Attitude her schon.
0: Ja, von der Attitude einfach selber machen und Ergebnisse.
1: Ja, die Ergebnisse waren, die Nein. Ergebnisse waren ja auch egal. Das ist ja ein ständiger, ständiger Flow. Also ich finde das auch jetzt immer noch gut, so Sachen zu machen, die eigentlich nicht fertig sind und dann aber schon das irgendwie... Mal rauszuhauen. Also, dass viele Platten, die ich so veröffentliche, sind zwar schon sehr durchproduziert, aber ich mag das auch, wenn zwischendurch mal so Schrott entsteht, der nicht fertig ist und schon gehört werden kann. Weil das äh, Spaß macht. So.
0: Mm. Es klingt jetzt wieder nach totalem Understatement. Wer mal auf dem Konzert war, wird sehen, dass da wirklich die Hütte brennt. Naja. Total mitgehen. <lacht> Kommt drauf
1: an, wo man ist.
0: <lacht> okay. Wieso?
1: Also es brennt auf jeden Fall auf der Bühne, das kann ich sagen. Im ja. Publikum weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob da so die Action abgeht. Das ist unterschiedlich. Nein, ich, ähm, also Konzerne sind irgendwie schon die größte Daseinsberechtigung, die mhm. ich wahrscheinlich habe. Gut, dass du das ansprichst. Ähm, zum Glück konnte ich dann auch immer noch jetzt zuletzt auch immer genug spielen, sodass ähm, ich nicht dachte, ich bin völlig nutzlos hier hängen geblieben.
0: Für die Zuhörenden, wo hast du so zuletzt gespielt? Was, Also das... Ähm ist ja ganz unterschiedlich, die äh, Orte von Kneipe bis
1: Ja, also in Kneipen habe ich äh, eigentlich schon länger nicht mehr gespielt. Das sind so die ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich mit Grillmaster Flash angefangen habe, habe ich eigentlich hauptsächlich, also eigentlich mhm. nur in Kneipen gespielt, weil das die Lehen waren, die ich selber anrufen konnte oder äh, mailen, anmailen konnte und dann da hingefahren bin irgendwie in, in großer Hoffnung, dass es jemanden interessiert, der dann auch da ist. Also die Leute, die dann halt da gewesen mhm. sind, das dann auch hören wollten, was nicht immer der Fall war. Und irgendwann, weiß nicht, dass es ein paar Jahren ist, geht's dann halt los, dann hat man mal einen Booker und dann noch einen und dann irgendwann gab's halt einen Plattenvertrag und dann eine professionelle Booking-Agentur so. Und dann hat sich das ein bisschen verändert. Und jetzt zuletzt war ich viel so mit der Band unterwegs. Wir hatten eine eigene Tour zu unserem Album. Ich bin viel alleine ohne die Band gefahren als Support und habe dann da so in verschiedenen Clubgrößen gespielt, aber natürlich vor Publikum, was nicht wegen mir dahin gekommen ist. Sondern erst dachte, was will der jetzt hier von uns?
0: Was war das Ungewöhnlichste, der ungewöhnlichste Ort, an dem du gespielt hast?
1: Ach, weiß ich nicht, das ist echt schwierig. Also ich habe wirklich schon in ganz komischen Umgebungen und ganz komischen Situationen Konzerte gespielt und... Äh auch mit Gewalt <lacht> als Resonanz und so weiter. Es ist äh, es war nicht immer schön, aber meistens dann irgendwie doch. Man muss das Beste aus allen Situationen immer machen und in, jetzt ist es ja schon vergleichsweise harmlos, da ist dann immer alles klar so, du hast um 8 Uhr geht's auf die Bühne, dann machst du deinen Kram da und gehst dann irgendwann was weiß ich wieder runter. So, da also diese ganz heftige Sachen passieren eigentlich nicht mehr zum Glück.
0: Das hört sich jetzt an, ne, Festival Tour, aber ich habe dich auch schon im Weserstadion
1: gesehen. Wir haben irgendwie bei dem, äh, dem Werder-Frauenspiel, bei dem Ligaspiel gegen Freiburg haben wir haben wir so haben wir die, die Werder-Frauen-Hymne geschmettert, die ich mal geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Hymne geworden ist. Ich empfinde es jedenfalls so. Wie heißt die? Als die Mädchen durch den Tisch traten. Das ist ein Song über äh, das Aufstiegsjahr der Werder-Frauen, also eines der vielen Aufstiegsjahre, die gehen ja immer so hoch und runter. Und äh, bei, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2017 oder sowas, sind die Werder-Frauen mal wieder aufgestiegen und äh, haben im Eisen so eine Aufstiegsparty gemacht mhm. und ähm, da also da saßen ich und ein paar Leute halt so rum und haben das sind Zeuge dieser großen Party geworden und das ist ähm, dachte ich das ist ein das ist ein Fußballsong wert denn beim Fußballsongs ist ja geht's ja viel immer so darum dass äh, man sucht sich so ein so ein so ein Ereignis aus was so im kollektiven Gedächtnis drin ist und dann wird das halt irgendwie besungen und glorifiziert und so und äh, das Gute war jetzt halt irgendwie dass also dass dieses naja, dieses, dieses Ereignis überhaupt nicht im, <lacht> überhaupt nicht im kollektiven Gedächtnis ist, weil halt nur so 20 Leute oder so das mitbekommen haben. Aber das ist dann im Prinzip bin ich dann so wie jemand, der weiß nicht, so im Mittelalter so irgendwie solche, solche Sachen besingt. <lacht> also für Leute, die nicht dabei waren, das nicht mitbekommen haben. Musikalische Geschichtsschreibung. <lacht> ja, vielleicht ist das irgendwann mal, vielleicht hat der Song jetzt noch gar nicht diese, ja, diese, diese Bedeutung, die er vielleicht in 100 Jahren oder so haben könnte.
0: Wie war das Feedback von den Werderfrauen?
1: Das war sehr gut. Also, ähm, inzwischen sind viele Spielerinnen gar nicht mehr dabei, die ähm, da zu der Zeit aktiv waren. Ähm, aber ich weiß noch, dass, äh, wenn man dann, oder wenn ich dann auf Platz 11 so gekommen bin und dann da immer so stand, dann äh, ich, also mir auch viel zugewunken wurde und sowas aus dem Spielerinnenkreis. Das fand ich ziemlich cool. So, oder mal so auf der Straße getroffen oder sowas. Da kam ich mir schon einigermaßen wichtig vor. <lacht>
0: Also da findet man dich auch also auf Platz 11, nicht nur im Stadion. Ja, aber auch Europa. erst
1: seitdem. Also ich habe das vorher auch gar nicht auf dem Schirm gehabt und sowas und bin dann irgendwie erst dann so richtig da, habe ich mich damit befasst mit 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 dem, mit, mit, ja, mit Frauenfußball allgemein, aber insbesondere auch mit den, mit den Werderfrauen und so und bin ja. dann tatsächlich re relativ häufig da, ja.
0: Jetzt haben wir schon über Konzerte gesprochen und so weiter. Jetzt kommt nochmal diese eine unangenehme Frage, die alle Musikerinnen und Musiker total mögen. Weil wir haben ja Leute jetzt, die zuhören, die gar nicht, nichts und sich vorstellen können unter deiner Musik. Wie würdest du sie nennen?
1: Das ist im weitesten Sinne halt Rockmusik oder Popmusik, so je nachdem, wie man sich das selber am liebsten hinlegt. Und deutschsprachig. Also, und deutschsprachig. Und ich, ja, ich habe halt schon Lust, irgendwie verschiedene, viele verschiedene Sachen zu machen irgendwie. Und äh, tu das auch. Also äh, insbesondere in letzter Zeit habe ich irgendwie Bock, mich da ein bisschen mehr zu öffnen, weil mir das halt Spaß macht. Und weil ich das kann.
0: Das ist die gute Nachricht und das hört man auch.
1: Dass ich das kann oder dass ich es das mache. Beides. Ja, es ist im Prinzip gute Laune Musik für Erwachsene und Kinder und auch manchmal ein bisschen traurig.
0: Nicht zu traurig finde ich. Was ähm, würdest du sagen macht es so aus die äh, ja, diese Bremer Umgebung äh, für dich als Lebensort?
1: Ganz generell hätte ich jetzt überhaupt keine Lust, woanders zu wohnen. Also einfach wahrscheinlich deswegen, weil ich äh, zu unflexibel bin, jetzt irgendwie in eine andere Stadt zu ziehen und mir dann irgendwie äh, einen ganz neuen Freundeskreis oder irgendwie eine ganz neue Umgebung zu erschließen, habe ich gar keine Lust zu. Und außerdem finde ich sie auch gut. Deswegen, ähm, also ich finde, Bremen ist eine sehr lebenswerte, kann man das so sagen, eine lebenswerte, liebenswerte und lebensbewohnenswerte Stadt. Ja, also gerade deswegen auch, weil das so ist, wenn du da irgendwie rumläufst und äh, mal zum Bäcker gehen willst oder schon so, oder sowas irgendwie schon, weiß ich, 20 Leute auf der Straße triffst, so dieses sehr, also fast schon dörfliche, was aber nicht zu krass dann irgendwie ist. Also, dass man nicht sofort, also wenn halt so gemauschelt wird in einem Busch, dass dann alle sofort alles wissen, sondern es ist <lacht> immer noch ein bisschen anonym.
0: Ja, stimmt. Wo, äh, was sind jetzt gerade so die Orte, wo du dich rumtreibst, wo du sagst, das sind äh, Lieblingsorte, wenn du sie nennen willst? Äh, ne? Also es ist ja immer so eine Sache, ich möchte auch irgendwo meine Ruhe haben vielleicht.
1: Also ich, ich sitze sehr viel zu Hause rum, weil ich tatsächlich gerne meine Ruhe haben will. <lacht> <lacht> Außerdem habe ich gerade wirklich äh, ziemlich viel zu tun und arbeite viel und sitze deswegen einfach viel zu Hause rum. Ähm, und sonst, ja, ab und zu mal mit dem Hund rausgehen und sowas. Ich bin sonst auch gerne in Kneipen unterwegs, also ich mag halt so das Kneipenleben gerne. Ähm, also, dass man halt irgendwie, also auch immer eigentlich immer die gleichen so und äh, trefft da immer dieselben Leute. Das finde ich auch gut. Ja, und sonst halt so Deich finde ich gut und, und äh, also ich finde, Bremen hat sehr viele Ecken, wo, wo ich mich persönlich gerne rumtreibe, so. Aber am meisten hocke ich wirklich in meiner Bude. Ich bin auch nicht so kommunikativ eigentlich. Also immer nur so am Tag vielleicht so eine Stunde schaffe ich wohl.
0: Also bist du so ein typischer Mensch, der auf der Bühne ähm, das alles machen kann? Also es ist ja schwer, mit den Menschen zu reden, die mitzureißen ähm, auf der Bühne im Vergleich zu im Alltag, hallo, äh,
1: wie geht's? Nee, so das finde ich total andersrum. Ja, also ne? ich finde find alltägliche Kommunikation schwierig, und Bühnenkommunikation finde ich sehr einfach, weil deswegen ist ja die Bühne halt da. Da bist du halt, um dich zu exponieren und so weiter. Und wenn du dafür das nicht machen willst, dann finde ich, brauchst du da auch nicht drauf gehen. Mm. Also mm. dann macht das keinen Sinn. Also dieses, bei mir ist es halt auch so, dass meine Konzerte oder das, was ich so auf der Bühne mache, ist halt wirklich sehr, sehr offensiv. Und ich weiß auch, dass manche Leute damit nicht, nicht klarkommen. Das kommt aber wirklich aus meiner, meiner Kneipentour-Vergangenheit, weil ich da in mit Situation konfrontiert war, wo Leute, also wo ich wirklich Leute auf mich aufmerksam machen muss, dass ich überhaupt da bin. So. Ja. Und das geht halt nur, wenn man wirklich, wenn man wirklich so sehr da ist, dass, dass Leute nicht um dich herumkommen. Oder halt gehen müssen, weil sie dann denken, okay, das halten wir hier nicht aus. Das ist dann auch eine gute Reaktion, finde ich. Es ist, also es hat auf jeden Fall ähm, es ist gut, wenn man halt so, also diesen, ich will diesen Mittelweg nicht haben, so dieses Ding, ja, jetzt bin ich hier und ich auch und ihr auch und mal gucken, was wir draus machen, sondern es soll schon so sein, also entweder habt ihr da gar keine Lust zu oder ihr bleibt jetzt hier, aber dann halt richtig. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Okay, erst dachte ich so, bei der Kneipentour, was hat er da gemacht? Aber du meintest, als du Konzerte in Kneipen gegeben hast, nur kurz. Ja, 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 ja.
1: Nee, okay, nee, nee, wenn nee, ich nee, eine Kneipentour mache und nein, dann jetzt mal auch lieber irgendwo rumsitzen rumsitzen Und ein Bier trinken einfach. Und
0: dann reden alle, aber du musizierst und das geht so nicht.
1: Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Kneipe gearbeitet und das war teilweise nicht leicht für mich, weil ich keinen. ich unterhalte mich nicht so gerne. Und dann muss man sich ja unterhalten, mhm. weil du hinter der Tresen, Tresen bist du nun mal die Instanz die vollgequatscht ja. werden muss. So. Das mache ich ja selber auch, <lacht> wenn mir danach ist. Und das war dann immer nicht so einfach für mich. Also oft, weil ich dann auch keine Antworten weiß. Also dann erzählt dir jemand irgendwie was und dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll dazu. <lacht> ist, äh, schwierig dann. Auch gerade, wenn es so schwierige Themen sind, also ganz traurige, so ja, ich weiß nicht, ich bin gerade zu Hause rausgeflogen oder irgendwie solche Geschichten. Ja. Was soll man dazu sagen? Passiert halt.
0: Ja, da, wenn man selber auch an, an der Theke sitzt, dann beobachtet man das ja auch, ne? dass äh, die Tresenkraft oft wie so eine Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter ist.
1: Absolut, ja, ja das, ist, äh, das ist der Punkt. Also ein Job, den, äh, ja, ich weiß nicht, ich finde das dann ist schon zu viel. Also wenn man halt jetzt schon damit befasst ist, sich zu merken, wer hat jetzt was bestellt und wer will sich mit dir unterhalten, finde mhm. ich dann schon zu viel für mich. Aber es gibt Leute, die können das sehr gut.
0: ja. Als dein Bandkollege von The Jungs, Ben Safir, da war ja. im Podcast, da war es so, dass er uns von so einer Schnitzeljagd erzählt hat, die er mal spontan entwickelt hat durch Bremen. Das hat er gemacht, weil ähm, er hatte Besuch von außerhalb und er musste die noch beschäftigen, weil er selber gearbeitet hat. Wenn du jetzt Besuch bekommen würdest von außerhalb, meinethalben, äh, äh, Madrid, München, äh, Marseille, <lacht> ja. weiß ich nicht. Ähm, wo würdest du die, ähm, vielleicht einmal das Abendprogramm, wo würdest du die so lang lotsen oder mit denen?
1: Also wahrscheinlich würde ich mit denen einfach in eine Kneipe gehen erstmal Oder halt mal so ein bisschen, hier guckt euch mal die Stadt an, wie schön die ist und sowas. Mhm. Dann können sie sich hier mal den Roland oder sowas angucken. Und dann äh, finde ich, reicht das auch schon. Weil alles andere gibt es woanders ja auch. Und
0: würdest du dann, äh, in welchem Stadtteil würdest du äh, mit also, denen lang Schlendern.
1: Also eigentlich alles, was, in äh, alles von Walle von bis, äh, keine Ahnung, äh, also Peterswerder oder so. Oh nee, Peterswerda sind auch keine Kneipen, ne ich weiß es gar nicht. Kaum, Wahrscheinlich so kaum. Neustadt, Walle, ähm, äh, Viertel so.
0: Und das Tagesprogramm dann Roland angucken?
1: Ja, sonst nichts. Das ist halt so. Mehr gibt es nicht anzubieten. Ja was Ich meine, also, ich würde jetzt, also, was ich nicht machen würde, wahrscheinlich wäre mir jetzt irgendwie sowas sowas wie eine Schnitzeljagd ausdenken. Das ist mir viel zu kreativ.
0: Brauchst du nicht. Kannst ja Ben fragen.
1: Ja, dann soll er mir einfach das mal rübermailen, was er mit den Leuten da gemacht hat. Dann sage ich so, hier, guck mal, ich habe mir voll was Cooles ausgedacht für euch. Ja. Hier, so eine Schnitzeljagd. Zählt mal die Zacken. Bäume hier Roland. am Teich oder, weiß ich nicht.
0: Und wenn du ähm Musik machst, gehört es für dich dazu, selber auf Konzerte zu gehen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn äh, auch zu Sachen oft, die ich gar nicht kenne oder so, also gerade wenn so kleine Sachen irgendwo sind, sehe ich schon zu, dass ich da irgendwie mal hinkomme, wenn mich das irgendwie interessiert oder ich denke, das könnte mich interessieren. Mhm. So, aber das ist halt auch immer, das sind immer so Phasen. Also, äh, weil ich bin oft auch selber viel dann unterwegs und dann habe ich gar keine Zeit irgendwo hinzugehen oder bin halt einfach gar nicht da und ähm, Oder ich bin jetzt, so wie jetzt gerade irgendwie in so einem eigenen Kreativprozess, dann gehe ich auch nicht so viel irgendwo hin. Also dann bin ich so, so eingeigelt mit mir selber.
0: Du bist ja so einer von denjenigen hier in der ähm, Bremer Musikszene oder in der Musiklandschaft, die ja überregional bekannt sind. Hast du noch ein paar naja. Bandtipps sonst aus Bremen, die du ähm oder Orte, wo man gut suchen kann, wo man äh, Bremer Bands hören kann.
1: Ich glaube, die Leute, die Musik machen und so, sie hängen halt wirklich generell auch selber viel in Kneipen rum und so weiter. Und ja. ich kann da wirklich nur empfehlen, auch gerade zu gucken, welche Kneipen auch selber ähm, so Programm machen. Ja. Oder kleine Clubs, die ähm, äh, so wie Lagerhaus oder Tower oder sowas, ähm, wo dann halt immer mal wieder so, mhm. so, so irgendwie Bremer Bands auftreten. Und ähm, Einfach, ich würde da einfach die Augen offen halten, also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass irgendjemand, auch so wie ich jetzt zum Beispiel, kommt und sagt, die Hülle, das mal an oder so. Ja. Ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern äh, da aktiv irgendwie zu gucken, wenn man sich dafür interessiert, ähm, was so was so abgeht.
0: Aber gibt es da irgendwelche Schwerpunkte in Bremen? Würdest du das? Wie siehst du das so? Ähm, du bist ja drin, ich glaube, du hörst <lacht> wahrscheinlich auch... Ich kriege ja, ja, ich krieg vieles, auch mit.
1: nee, ich krieg vieles auch nicht mit. Vor allem, weil ich einfach viel, was Musikszene betrifft, auch doch gar nicht so da drin bin. Also war ich auch eigentlich noch nie. Ich habe mhm. dann viel, ich peile vieles auch gar nicht. Also wenn jetzt irgendwie, ähm, so wenn jetzt zum Beispiel die Leute hier in Pustdorf studios oder so äh, Konzerte veranstalten, weiß ich oft überhaupt nicht, was das für Leute sind, die da spielen, weil ich da einfach mhm. mich nicht mit auskenne. oder generell auch einfach, glaube ich, gar nichts. Also viel weniger als man denken würde irgendwie Musik selber höre also ich höre gar nicht so viel Musik eigentlich so also ich hab so viel Kram also ich bin da ziemlich eingeschränkt glaube ich ich glaube wenn man mich so fragen würde hier was gerade so aktuell abgeht weiß ich das gar nicht so ein bisschen klingt ich bin da nicht so spannend glaube ich was so bei vielen solchen Sachen kann ich keine aufregenden Sachen erzählen leider ich bin bei vielleicht also ich habe sonst auch kein besonders aufregendes Leben also, also es gibt viele Sachen die ähm, vielleicht äh, ungewöhnlich sind, wenn man jetzt nicht sowas wie ich sowas ähnliches wie ich macht. Also man kann mich schon alles fast in Bremen wie im Innenstadtbereich kann man mich treffen, wenn ihr Lust habt. Super. Ich sage aber nicht wann.
0: <lacht> nee. Wir wollen jetzt ja keine Massen mobilisieren. Nein, das ist
1: ja wirklich das ist ja dann kaum auszuhalten, gerade bei ja. dieser Riesenresonanz, die ich immer auf alles habe, das ja.
0: Wie ist denn äh, deine Haltung zu den Bremer Spezialitäten?
1: Ja, so Grünkohle und Knipp und sowas, ne finde ich alles ja, gut. Finde alles gut. Ja, je ekliger, desto besser.
0: Und viel hilft viel wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, jetzt kann man nicht sehen, wie, wie ich aussehe oder so, aber Bauch ist dicker geworden in letzter Zeit. Sage ich jetzt mal so.
0: Das heißt, du bist jetzt einfach ähm, in diesem Schaffensprozess und da brauchst bist du einfach alleine und nicht im Proberaum irgendwo, in einem Bunker oder in einem äh, Keller.
1: Nee, für gewöhnlich nicht. Also ich mach, mach viel so, wenn ich Songs mache, mache ich, mach ich das alleine. Also manchmal gibt es dann immer noch so Momente, wo dann jemand noch mal was einwirft mhm. irgendwie. Ähm, aber auch nur, wenn ich das eigentlich, also wenn ich das will so. Mhm. Passiert das aber auch nicht so oft. Aber manchmal ist es gut, manchmal hilft das einem Song, ähm, so ein kleiner Außeninput. Aber das meiste will ich eigentlich schon äh, alleine machen. Und ich finde halt auch so ich habe irgendwie mal mit einem Kumpel zusammen, also es kommt wirklich drauf an, was man machen möchte mit Max, unserem Gitarristen so, der hat, mit dem habe ich meine EP aufgenommen. So eine acht Songs sind da drauf, da sind insgesamt auch nur so sechseinhalb Minuten lang, so alle acht Songs. Und das mhm. war halt so eine Session von zwei Nächten, wo wir halt im Proberaum waren zu zweit und die da reingeknüppelt haben. Ähm, das macht auch Spaß. Äh, aber sonst ist für mich kreativ arbeiten oder gerade so Songs oder eine Platte machen ist für mich absolut äh, absolut Krise und absolut äh, Einsamkeit. Also äh, anders wird das auch nicht gut, finde ich.
0: Ja, okay. Ich habe mich nämlich gewundert. Du hast ja die Begleitband und die sind wahrscheinlich auch gar nicht alle hier. Äh,
1: die, doch fast alle. Jungs, fast alle. Mhm. Aber die haben erstmal mit dem ganzen. Ähm, kreativen Kram gar nichts zu tun, sondern das ist eigentlich die Band, die dann in der wenn es zum Live spielen geht halt dazu kommt oder halt wenn wenn wir im Studio was machen, da irgendwie Sachen aufnehmen, dann auch.
0: Also, jetzt bist du im Schaffensprozess, was können wir noch erwarten? Kann ich überhaupt nicht,
1: weiß ich jetzt noch gar weißt nicht. Weißt du noch nicht. Also, das ist noch viel zu viel zu unklar. <lacht> Wird aber gut, glaube ich. Das ist ja immer alles gut geworden, deswegen, also finde ich jedenfalls, deswegen ähm, wird das wahrscheinlich auch nicht anders werden dieses Mal.
0: Ja. Sonst hätte ich dich gefragt, liegt es am Bremer-Klima, dass man so ähm, besondere Texte schreiben kann?
1: Was auf jeden Fall, was, was mir zugutekommt, ist ähm, der dunkle Winter und, äh, und, und diese kurzen Tageszeiten. Das finde ich gut. Also im Sommer hätte ich gar keinen Bock, mich zu Hause hinzuhocken und dann irgendwie da irgendwas zu machen. Erstmal ist es viel zu warm. Und zweitens zu hell.
0: Zu viel Ablenkung auch draußen.
1: Ja, nee, einfach, dass man einfach nur dann schwitzt. Also ich habe auch schon mal irgendwelche Sachen, weil ich das musste in Studiozeit im Sommer, finde ich schrecklich. Also das ist, äh, das muss wirklich im Winter sein. Wenn die Tage, jetzt werden mir schon langsam wieder ein bisschen zu lang eigentlich. Also ich finde jetzt, finde ja. das nicht gut, dass es das jetzt <lacht> schon wieder so alles so längere Tage gibt. Klingt jetzt ein bisschen depressiv alles und sowas, aber es ist nicht so gemeint. Es ist halt wirklich, ich finde das wirklich gut, wenn es immer dunkel ist. So, wenn ich sowas mache.
0: Das hört man selten, finde ich. Hört man selten.
1: Keine Ahnung, ich äh, habe da keine Referenz.
0: Ja, gut. Die Lieblingsorte sind die Innenstadt und vielleicht noch so ein bisschen der. Ähm, Radios und natürlich das Weserstadion wahrscheinlich.
1: Ja, wenn man mal, man mal reingeht, 11, ja.
0: Wenn man mal reingeht.
1: Ja, das sind, das ist schon alles cool. Vor allem, weil das Weserstadion ist natürlich insbesondere, finde ich deswegen auch einfach gut, weil das halt so ein, mitten in der Stadt einfach ist und weil man da im Prinzip mhm. hinradeln oder kann oder auch zu Fuß gehen, je nachdem, wo man halt wohnt. Also ich finde das halt wirklich das ist so schön eingebettet in diese Stadt mhm. und nicht so, so weißt du, so wie die ganzen anderen, also viele, also der Trend des Stadionbaus geht ja so zur Autobahn, weißt du, wo du dann auch so einem riesigen Parkplatz so ein bekacktes, hässliches Fußballstadion mhm. steht und so, das, äh, also das finde ich nicht nicht gut, ich finde das besser, wenn das so ist wie hier so nah an der wirklichen Stadt nicht ja und irgendwie. auch nah an den Leuten vor ja. allem das ist halt also du hast ja jedes Mal wenn hier ein Heimspiel ist dann ist ja hier Action du kannst kannst dich dem nicht entziehen also selbst wenn du kein Interesse an Fußball hast äh, ist es trotzdem gehört das hier total dazu dass es äh, das ist gut dass es so ist finde ich ja kann oder halt zum so Blumenthaler SV mal gehen das ist ja auch kann man ja auch mal hingehen oder so oder SG Aum und Fegesack hier gibt's ja alles ja also wenn man jetzt keinen Bock mehr auf Werder hat oder sowas obwohl also das ist natürlich schwierig ne das, das kann noch nicht passieren. So, kann man immer noch, wenn man als Bremen-Norder dann zu den ähm, kleineren Vereinen gehen.
0: Gut, dann ist das doch einfach äh, unser ähm, Wunsch. <lacht> genau, alles.
1: geht weniger ins Weserstadion. Nein! <lacht> <lacht> Leute, wie ich mehr. auch mal an eine Karte kommen.
0: <lacht> <lacht> geht mehr in äh, kleine Stadien und geht mehr auf äh,
1: Sportveranstaltungen auch. Was war denn das letzte Konzert, was du in Bremen gesehen hast? Das, war, ähm, das waren tatsächlich ähm, einfach drei Bremer Punk-Bands. Nämlich Turbo, Deutsche Postpunk und Cholerika im Lagerhaus. Waren so, weiß nicht, 80 Leute oder sowas da, war total gut. Sehr gutes Konzert. Also da, das sind so, ja, das sind natürlich die Sachen, die auch generell am meisten Spaß bringen, weil das der, das, ähm, Neuentdeckungspotenzial ist sehr, sehr groß. Und das waren auch alles so Bands, die noch nicht so viel gemacht haben. Deswegen, äh, ja, ich würde mich dann da schon auch gerne als Early Adopter bezeichnen. bin hier, ja, Jurymitglied bin ich auch schon mal gewesen. Also ich habe jetzt schon so ziemlich alles gemacht, was man machen kann, um äh, sich beliebt zu machen. In einer Jury zu sein zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wir haben auch mal, das ist halt bei so, ich finde so Bandcontests wirklich schwierig. Also ich würde jetzt... Also ich meine, das war ja wirklich ein das war ja ein witziger Band Contest. Das ist ja so ein, ich weiß für die Leute hier, die das nicht wissen, das ist ein Leute, die Musik machen, treffen sich, werden zusammengewürfelt und sollen zwei Songs schreiben innerhalb von 48 Stunden. Das ist eine gute Idee. Es gibt auch noch andere Band Contests hier in der Stadt. Und es ähm, das gab mal eine Zeit, wo das wo, wo irgendwie diese Band Contest Sachen immer so angesagt mhm. waren und ich habe das nicht verstanden, äh, weil irgendwie, da, da geht's dann, also, dann kommen dann wirklich die Leute, die dann da mitmachen, auch viel mit so einem Wettbewerbsgedanken hin mhm. und sowas, den ich halt völlig unangebracht finde, wenn man Kunst oder sowas macht. Ähm, also, ich weiß nicht, wir haben bei bei Live in Bremen mitgemacht, also ich will wirklich diese ganzen Veranstaltungen gar nicht dissen, das ist nicht mein Interesse, aber es ist halt schon so, dass dann sich Leute dann erhoffen sich was davon, dass sie dann irgendwie wahrgenommen werden oder irgendwie einen Schritt machen oder irgendwie sowas. Und, und äh, dann steht halt auch bei vielen Leuten einfach so Frust, weil die denken, oh scheiße, sind wir doch nicht gut genug und sowas. Und das ist natürlich Quatsch, weil natürlich seid ihr gut genug. Das hat halt einfach, und wenn ihr das nicht seid, merkt ihr das irgendwann schon selber. <lacht> das, ist halt, das ist halt egal. Also ich, ich finde halt, ich habe mal mit meiner Band bei Live in Bremen mitgemacht, zum Beispiel Grillmaster Flash und Bademoon mit Spitz, ist schon echt lange her. Und ich habe mich da total gegen geweigert, beim einem Bandcontest mitzumachen. Und dann haben alle gesagt, so, nee, lass mal machen, das war cool, so voller Schlachthof und ist so, ja, toll. Und dann, also ich wollte dann schon auch eine Show machen, wo das halt echt klar wird, dass wir das auf gar keinen Fall gewinnen können. So, also dass es halt echt mhm. so auf die Kacke ist, dass wir entweder ganz weit hinten landen oder einfach, ja so belächelt werden für das, was wir tun und so. Und am Ende sind wir irgendwie ganz in der Mitte gelandet, so als Dritter oder sowas. Also genauso, wie es eigentlich, also die Jury war gespalten. Alle Also es gab welche, die fanden es richtig gut und welche, die fanden es richtig scheiße. Und in der Mitte sind wir gelandet. Und da gehört es auch hin.
0: Ja, das ist ganz im Gegenteil zum Short Band Contest, wo es einfach dann tatsächlich so ist, dass sich Bands finden, weil ja, die Leute noch nie, nie zusammengespielt haben. Und äh, manche 40,
1: manche 20 waren oder so. Ne, Das war total äh, Absolut. witzig. Ich finde halt so, ich, das ist einfach, das Ding ist zum Beispiel, äh, innerhalb so eines Contests, ist halt immer, für, was, geht für mich immer so viel verloren von dem, worum es, eigentlich geht. Also nicht irgendwie, es geht nicht darum, die Leute zu pleasen oder sowas. Es geht auch nicht um, darum, um Fans zu gewinnen. Und es geht um, das alles geht es nicht. Sondern es geht halt darum, dass man auch sich etwas rausholt, was man gar nicht wusste, dass es da ist. Also das ist so, dass man sich selber überraschen kann mit dem, was man tut, wenn man halt, wenn man so eine Idee hat oder da so ein Song raus entsteht oder was weiß ich, was man macht, ein Buch schreibt oder, ist ja auch völlig wurscht, dann denke ich so, ist doch, ist doch, das ist doch das allerbeste daran. Wenn das natürlich noch jemand gut findet, der nicht du selbst bist, ist auch gut, also es ist dann so der, das ist dann so eine Bestätigung, aber generell würde ich echt so sagen, irgendwie, das, das eigentliche Kreativsein macht halt Spaß so Und das zeigen natürlich auch, aber dann bitte nicht, ohne, nicht mit dem Contest.
0: Ich finde immer, dieses Ziel, ein Konzert zu spielen, macht auch Spaß, weil man Voll. ein Ziel hat, oder? Also, also vor allem halt viele
1: Konzerte zu spielen, viele, 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 so viele wie möglich. Also wenn ich kriege da Schwierigkeiten, wenn ich zu Hause hocke zu lange und nicht auf Tour fahren kann, dann geht es mir nicht gut. Also ich muss das schon ein paar Mal im Jahr halt irgendwie haben, ähm, weil sonst... Also, weiß ich nicht, wofür ich das mache.
0: Wann können wir dich wieder hören?
1: April ist eine kleine Tour. Da aber spiele ich, also da mache ich eine Solo-Tour. Meine letzte band hat mich leider finanziell ziemlich ruiniert. Ich muss jetzt wieder alleine auf Tour gehen. Äh, obwohl das natürlich auch Spaß macht. Ist auch nicht so aufwendig. Ich muss auch keine Songs üben dann und sowas. Wenn wir mit der Band fahren, muss ich auch mit den proben und sowas natürlich lästig. Ähm, <lacht> <lacht> aber jetzt fahre ich wieder alleine auf Tour und dann, äh, ich glaube, zehn Konzerte oder sowas sind das. Und es gibt aber kein Konzert in Bremen, sondern eins in Oldenburg. Das äh, ist, glaube ich, das, was von hier aus dann am nächsten ist.
0: Gut, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann wieder ein Plakat sehen, was doch noch im Laufe des Jahres ein Konzert von dir. Ankündigt?
1: Das kann natürlich passieren. Also ich würde schon sagen, einmal im Jahr muss man schon in Bremen spielen. Ich weiß aber echt noch gar nicht was. Also, irgendwas würde ich schon gerne wieder machen, aber so im Tour-Kontext gerade nicht. Wir waren ja auch gerade erst da im November. Ich meine, das war jetzt eine Tour mhm. mit der Band zu dem letzten Album, da haben wir in Bremen gespielt. Im das Tower. war so Tourabschluss, genau, um Tower. Und jetzt sind wir erstmal ja da gewesen. Und jetzt müssen wir, jetzt müssen sich die ganzen zahlreichen Fans erstmal wieder gedulden oder einfach woanders hinkommen.
0: Und ein bisschen. Platten kaufen oder
1: ja Platten kaufen immer gut wenn ihr da also müsst ihr natürlich könnt das auch bei Spotify oder so anderen Anbietern hören das ist mir eigentlich egal kauft eine Platte Platten sind immer gut kauft eine, kauft eine Platte das sind immer gute Platten die ich bisher gemacht habe das sind schon drei an der Zahl drei verschiedene Platten könnt ihr alle kaufen darf ihr Werbung machen hier in diesem Podcast ja ne ja gut dafür kauft eine Platten auf jeden Fall kauft mehr Platten von mir vor allem wirst du noch ein
0: weiteres Fußballlied veröffentlichen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, also ich war, als diese Anfrage kam zu diesem Werder-Sampler- Projekt, darum ging es ja eigentlich, weswegen ich auch dieses äh, Frauenfußballlied gemacht habe, ähm, war ja schon hier Grilli wird so einen Song machen für den für den Sampler für Werder und sowas und am Ende war das halt so ich habe natürlich ja gesagt aber ich habe schon mir gedacht dass am Ende halt wird es halt so sein da sind halt dann ein Haufen Künstlerinnen Künstler die halt versuchen irgendeinen krassen Werder Song zu schreiben der dann im Weserstadion läuft und ne das dann auch wieder so ein Wettbewerbsding glaube ich so mitschwingt und mir war das dann ich dachte so nee das mache ich nicht und wollte eigentlich dann also ich wollte erst einen, schon so ein ja so ein so ein richtiges Sauflied Fußball Sauflied schreiben, weil das habe ich noch nie gemacht und dachte, ist vielleicht eine gute Idee oder über die äh, Tischtennismannschaft mal einen Song schreiben oder die Schachmannschaft oder sowas, weil die gehören ja auch zum Verein und so und dann war aber das, das was am naheliegendsten war einfach durch diese gute Aktion und diese wahnsinnig sympathische Mannschaft natürlich das Frauending, das einzige, aber ich würde glaube ich echt kein Fußballlied mehr machen. Es gibt auch viel zu viele. Ich glaube, es ist auch nicht es ist auch schwer ein gutes Fußballlied zu machen. Das ist meine Meinung, also glaube ich, dass es nicht so leicht ist.
0: Ja, danke schön für das Gespräch. Ja, danke. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.